1: Bonjour Céline Antonin Bonjour Nicolas. Économiste à l'OFCE, vous publiez Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Robert Rivaton, bonjour. Bonjour. Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fonde et vous avez publié Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Professeur Ocnam, membre du Cercle des économistes. Et vous venez de sortir Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le Nouvel Ordre mondial aux éditions. Alpha. Mais justement, vous avez vu, l'Europe essaye d'exister dans cet univers, notamment au travers de l'IRA européen, pour reprendre les termes de Bruno Le Maire. Céline Antonin, comment vous regardez cette nouvelle alliance Renault-Nissan En quelques mots, parce qu'on ne va pas y passer oui. toute l'émission, mais c'est quand même un peu l'événement entreprise du jour.
0: Oui, alors je la regarde en me disant qu'effectivement, Renault va baisser sa, sa, sa participation dans Nissan, puisqu'on est à 43%, on passe à 15%, donc il va y avoir une symétrie plus importante entre les deux, donc les Japonais peuvent, je pense, se réjouir. Euh, aurait, oui. Oui. Et puis ensuite, bon, il y a des questions de mutualisation, j'ai vu qu'ils allaient mutualiser les points, les, les points de distribution, qu'ils allaient mutualiser les infrastructures en termes de recyclage. Renault a aussi des vérités pour s'implanter dans certains pays, en Inde, par exemple, en Amérique latine, bon, ils sont déjà planter mais il y a davantage de, de, voilà, de volonté de s'implanter, pareil pour Nissan bon je pense que d'avoir un groupe qui fonctionne on va dire sur ses deux pieds en matière industrielle pourquoi pas, il ne faudrait pas que la France y perde donc euh, voilà je, pour l'instant je suis assez euh, j'attends.
1: En tout cas ce qui est certain c'est que la, la tournure l'alliance avait prise, bon, elle a 24 ans cette alliance, notamment après l'opération Emmanuel Macron en 2015 qui en tant que ministre de l'économie grimpe à 20% les parts de l'État dans le capital de Renault et utilise ce que la loi florange permettait doubler les droits de vote pour avoir des droits de vote doubles, c'était très très mal vécu par les Japonais et depuis ça fonctionne plus cette alliance.
0: C'est ça, donc peut-être que c'est le moyen de lui donner un souffle nouveau, il faut voir aussi qui va acquérir ces, ces actions, fait, enfin, qui, qui va acquérir la, la détention de, de, de... enfin les actions qui vont être vendues justement, donc euh, voilà voilà, on va voir si ça va être un, un ménage un peu plus à 3 ou 4. Dans l'immédiat, les
1: 28,4% que Renault ne contrôlera plus dans le capital de Nissan sont, d'une certaine manière, gelés, mis dans, dans un trust. Et Renault pourra, à son rythme, décider de céder ses participations. Mais ce sera systématiquement en accord parfait avec le Japonais, avec, je crois, la, la possibilité de dépasser des programme de cession de 5% du capital. c'est pas d'actualité parce que le titre Nissan a perdu 60% ou 65% depuis début 2018. Christian Saint-Etienne, Renault Nissan
2: version 2. Non, mais je suis comme Céline, je suis un peu dubitatif. Euh, quand vous passez de 43% à 15%, ouais. euh, dans une participation dans une autre entreprise, c'est difficile de dire que vous faites un gain euh, stratégique. C'est contre-intuitif. Oui, donc, euh, effectivement, euh, la question centrale, c'est est-ce que la vente des 28% va permettre à Renault de faire une bonne affaire financière Ça serait la seule sortie positive et ça, c'est une question euh, qui est posée sur les 3, 4, 5 années qui viennent. Et ça suppose un rebond de Nissan, ah, ça clair, qui, bon est, bon qui, est, qui était une entreprise phare il y a une dizaine d'années, qui a connu ses difficultés. Donc la question, c'est euh, le passage de Nissan à l'électrique aussi, puisque les Japonais, contrairement aux Européens, ne misent pas tout sur l'électrique. Les Américains non plus. Aucun, aucune partie du monde ne mise tout sur l'électrique. C'est d'ailleurs extrêmement dangereux. Je dis juste un mot là-dessus, c'est que euh, misé sur... Euh, là, nous sommes dans le moteur thermique dépendant des, des monarchies pétrolières arabes, et en passant au tout électrique en 2035, on passe sous la domination d'une dictature communiste euh, asiatique. Euh, mais le problème, problème c'est que ce n'est pas pris en compte dans la, par la Commission européenne et le Parlement européen. Non, non ça a été fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup plus voilà, que de raison. Il n'y a pas de réflexion sans... stratégique globale. Chaque dossier est traité séparément les uns des autres. Donc aujourd'hui, on le parlement européen, on parle de transition énergétique donc euh, on dit on va tout miser sur la voiture électrique, puis le lendemain on va s'étonner de la réduction de l'excédent commercial européen ou de l'augmentation enfin globale ou de l'augmentation du déficit vis-à-vis -vis de la Chine Et personne ne relie les morceaux donc on a une, une vraie interrogation mais on, je pense qu'on va en reparler au moment de l'IRA j'ai des propositions oui, oui. à faire là-dessus euh,
1: Aujourd'hui, les 28,4% que Renault détient, enfin détient dans, dans Nissan mais qui sont gelés si Renault les cédait aujourd'hui ils inscriraient moins 7 milliards dans le bilan de l'entreprise c'est donc pas le moment. Oui euh, Robert Arribaton pour non, clore... En,
3: euh... en, en un mot c'est un peu terrible quand même parce qu'on voit bien qu'on avait au, au début de l'an 2000 des groupes français qui étaient leaders mondiaux ou sur le podium des groupes mondiaux dans quasiment toutes les filières de l'agroalimentaire, de l'automobile, des spiritueux je peux vous faire toute la liste quand on regarde aujourd'hui le positionnement de ces leaders français dans leur secteur d'activité, ils sont souvent dans des positions au-delà de la 7 e ou 10 e position, donc très très loin des, des, des champions mondiaux et quand on regarde la constitution du CAC 40 je veux vous dire que ça fait frémir, c'est-à-dire que la réalité de la capitalisation, de la taille de ces entreprises, elle est minuscule dans le nouvel ordre mondial pour reprendre ouais. les mots de Christian saint etienne ouais. comparé aux géants asiatiques et pas que chinois asiatiques au global japonais et coréens et même maintenant de pays émergents et de l'autre côté les américains les entreprises françaises et européennes au plus au sens plus large c'est en 20 ans on a vraiment vécu le passage on a créé dans les années 80 90 des
1: champions mondiaux d'origine française encore quand même Robin euh, sur le sur le luxe très ah bon sur vous pouvez, les... vous, pouvez, vous
3: pouvez prendre vous pouvez prendre toutes les listes la distribution ouais. je ne vais pas citer si les noms des entreprises parce que c'est un exercice non non habituel, si on mais la, la distribution, les spiritueux, l'agroalimentaire, vous pouvez prendre les téléco, les telcos, vous pouvez prendre toutes ces entreprises, elles étaient sur le podium, donc première, deuxième, troisième position mondiale dans le début des années 2000. Aujourd'hui, elles sont reléguées dans les, dans les classements et elles
1: sont dans des positions de c'est aussi bien le, le ah, sujet qu'il faut alors, avoir en 5 ans, la valeur boursière de Renault a été divisée par 3, va le 10 milliards d'euros aujourd'hui si euh, si juste, juste
0: pour donner une, un, un chiffre sur les 20 premières effectivement d'entreprises mondiales en capitalisation boursière il n'y a pas une seule française, il y a 10 américaines et entre l'année dernière et cette année il y avait Huawei donc en Chine et il y en a aujourd'hui 3 en fait chinoises donc c'est pour vous donner une, une idée de l'évolution du monde et il y a quand même des allemandes aussi et des suisses. Donc, on euh,
1: peut considérer aussi que l'extraordinaire valorisation des entreprises de la tech aux états unis faut Bien sûr, bien sûr, sûr. quand on a des mais... boîtes qui valent 1000 milliards de dollars en bourse ou voire plus de 1000 milliards de dollars en bourse mais l'Allemagne est, il est y aura toujours une correction. là <rire> oui. oui mais j'ai regardé effectivement sur la voiture électrique, on prend le top 5 et il n'y a aucun français et d'ailleurs, s'il y a un Allemand il n'y a que des Chinois après ben, euh, BYD, Geely compagnie on s'est habitué à les voir, puisqu'elles vont rouler quand même dans nos
3: villes à, à très rapidement, puisque Une sur deux
1: vendues électriques aujourd'hui est chinoise. D'origine chinoise. Et elles coûtent 30% moins cher. Je sais pas ce que fera le consommateur européen quand il devra payer sa voiture, mais, malheureusement, il risque encore d'acheter un prix beaucoup plus que des valeurs. Les retraites, c'est, bon, la NUPES lâche les chiens. Totalement. Donc, vous avez Sandrine Rousseau, Alexis Corbière et bien d'autres qui ont sorti des amendements en tout genre. En résumé, c'est, on supprime des allègements de cotisations sur le travail. On augmente des prélèvements sur les primes d'intéressement versées. Voilà. Euh, on supprime des exonérations sur les dons, les successions. On, prélève, on taxe davantage les actions gratuites, on taxe les milliardaires, on taxe les super profits. 110 milliards d'euros. Bon. Je ne vais pas vous faire réjouir là-dessus parce que euh, je pense pas que ce soit le. Enfin, on a le droit de tout dire aujourd'hui, même n'importe quoi.
2: Donc, on, on peut juste dire que les premières estimations, c'est que si ce programme était mis en œuvre, c'est un million d'emplois qui seraient supprimés ouais, en quelques mois. J'ai lu 800 000, mais effectivement. Voilà. Donc. Euh, 11 de chômage. Donc, euh, pour des gens qui défendent le peuple, c'est un peu surprenant.
1: Il y a l'histoire des seniors. Alors, l'index senior, probablement contraignant, peut être assorti de sanctions. L'annonce d'une taxation supplémentaire des ruptures. Conventionnel, Christian Saint-Etienne. Vous le regardez comment, ce sujet sur l'emploi des seniors, qui est probablement le sujet qui a été le moins préparé, qui est probablement l'un des plus complexes à démêler. Parce que ce n'est pas simplement un amendement dans un texte de loi qui va faire qu'on va augmenter de 10 points, ou de 20 points, ou de 25 points le taux d'emploi des seniors de 60 à 64 ans.
2: Qu'est-ce que ça vous inspire Bon, moi c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 25 ans, et ça aurait été bien qu'il y ait des gens qui aient un peu travaillé le sujet au gouvernement, on aurait évité beaucoup de bêtises. Euh, si vous reculez l'âge de départ à la retraite, euh, si on regarde l'OCDE, euh, c'est mécanique, c'est systémique, quand vous reculez l'âge de départ, l'âge effectif de départ recule de la même façon. Donc quand on regarde l'âge de départ euh, au plan mondial, euh, à peu près partout, les gens partent en moyenne euh, un an avant euh, l'âge légal. Bon. Donc, euh, Chez nous, c'est après l'âge légal. Oui, Chez mais... nous, c'est 63 et 3 mois <coughs> Tandis que l'âge légal est à 62. Hein, oui, en moyenne. Euh, c'est parce que euh, en France, on a en plus une durée de cotisation. Donc, si vous reculez l'âge de départ, ce que l'on observe aussi, c'est que vous avez une augmentation du taux d'anticipation euh, à la vie active. Donc, dans ce contexte, euh, le recul de l'âge de départ à 64 ans, ça, ça devrait conduire mécaniquement à une augmentation du taux d'activité entre 60 et 64. On peut considérer que ça va contribuer aux 10 points dont vous parliez, mais c'est pas suffisant, puisque les entreprises ont pris l'habitude depuis 1980, euh, depuis le deuxième choc pétrolier, de virer les gens. Euh, très largement après 57, 58. Donc euh, la, la modification de la fiscalité sur euh, les ruptures conventionnelles, c'est une bonne chose parce que ça va réduire un tout petit peu le recours à, à, à cette mécanique. Mais euh, le point le point clé, c'est que euh, après la réforme paramétrique qui nous est proposée. Et je suis de plus en plus d'accord avec ce que vous proposez. Finalement, ça pourrait être la réforme Nicolas Dose. C'est mettre 44 ans pour tout le monde et arrêter de parler de l'âge de départ en disant c'est 62 ans minimum. Et puis on laisse les gens partir en fonction de leur nombre d'années cotisées. Mais euh, si on regarde donc cette réforme paramétrique, le gouvernement aurait dû lancer euh, au même moment, ou en tout cas immédiatement après la réforme paramétrique, une négociation interprofessionnelle sur le travail des gens de plus de 50 ans. Et à la base des problèmes, qu'est-ce qu'on trouve C'est que l'essentiel de l'effort de formation en France bénéficie aux jeunes diplômés. Et qu'on ne forme pratiquement plus les gens après 40 ans. Donc c'est une proposition que j'ai déjà faite ici. Je me souviens. Inscrite Et... dans
1: un article des échos au mois d'octobre ou novembre.
2: Voilà, c'est que, que on... bon, par exemple, pour des raisons mnémotechniques, on dise... Euh, que les fonds de formation soient désormais dépensés à plus de 40% sur, sur les plus de 40 ans, de telle sorte qu'on continue de les former jusqu'à 60-62 ans, ce qui interdirait de dire euh, « je vous vire à 50 ans parce que vous n'avez plus de formation ». Et le gouvernement, a, euh, bon, c'est une erreur qui est réparable, puisque le gouvernement peut lancer cette euh, négociation en disant « dès que la réforme paramétrique est terminée, je lance cette négociation » pour voir comment on peut transformer les modes de formation. Et puis, il faut quand même aussi... Euh, travailler avec les entreprises sur ce thème-là, en disant vous ne pouvez pas continuer de virer les gens. Oui,
1: mais les, les, les syndicats patronaux se, sont, se disent tous prêts à faire quelque chose, mais il n'y a rien de vraiment concret qui est annoncé. Il n'y a que la CPME qui a fait des annonces. Alors, on est d'accord ou pas d'accord. De... La, CP... la CPME, elle dit, tiens, ben, on va faire pour les vieux comme on fait pour les apprentis. Un petit coup de pouce si tu embauches un vieux. Ou à partir de 58 ans, on va vous baisser les cotisations patronales sur les plus âgés, mais par contre, vous remboursez tout si vous le mettez à la porte avant l'âge de la retraite ah. Alors c'est encore un effet de seuil, ça veut dire qu'on
2: bah, ne va plus embaucher des 58 ans, enfin je sais... On pourrait faire comme les Japonais, euh... Qu'est-ce qu'ils c'est-à-dire arrêter hein les augmentations salariales à partir de 58 ans. Oui, mais
1: il n'y a, y a qu'un Japonais
2: pour supporter de vivre sans être augmenté. <rire> non, non, oui, alors... On euh... prend toujours les laitons non. aussi en exemple,
1: mais les laitons supportent
3: des choses que les, euh, Romary, oh, ouais, le que les
2: Français ne supporteront jamais. Robert Rivaton
3: et Céline Français. On a une culture managériale d'une part française, qui est que le salarié doit toujours progresser dans sa carrière. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment dans les pays asiatiques, mais anglo-saxons également dans les pays anglo-saxons vous pouvez avoir quelqu'un qui peut totalement accepter et qui en est beaucoup plus âgé et d'avoir quelqu'un quelqu plus jeune comme supérieur ou en France vous dites ça, c'est quasiment un sacrilège donc on a un vrai problème qui est un problème malheureusement qui n'est pas que les incitations économiques, qui est un problème culturel là-dessus, c'est un vrai sujet moi quand j'embauche quelqu'un au UK il peut être plus âgé, ça ne pose aucun problème qu'il soit derrière un manager plus jeune en France, c'est quelque chose que vous avez toujours un peu, vous avez l'impression de marcher sur les œufs. donc c'est très compliqué d'avoir ça et donc le problème il est culturel, il est Ancré très profondément dans la société française et dans la culture managériale des entreprises françaises, je pense que la formation est une bonne solution pour
1: essayer de le casser. Mais c'est quelque chose qui va mettre du temps à produire ses effets, ça. quoi qu'il advienne. C'est ça. Et il y a un auditeur qui me dit euh, ce que vous proposez là de re renoncer à la borne d'âge et d'aller à 44 ans, il faudrait en fait probablement aller à 45 ans de cotisation pour équilibrer le système. Je crois que cet âge de 45 ans, dans bon, voilà, c'est Elisabeth Monde l'a dit aussi. Si on décidait de n'utiliser que le système de durée de cotisation, il faudrait 45 ans. Vous voulez ajouter quelque chose, Céline, par rapport au senior Oui, alors, moi, seniors. je suis
0: d'accord avec tout ce qu'ont dit, euh, Christian et, et Robin, sur, enfin, voilà, tous moi, ce les aspects Moi, que ça fait moi, des années qu'on nous sort la formation, oui, comme le fait, graal absolu a... et la réponse
1: à tous nos problèmes. Mais...
0: C'est une partie de la réponse. Moi, j'aurais préféré qu'on pose la question de la formation dont on parle depuis très longtemps, avant de poser euh, la, la question de la retraite, parce que je trouve que ça aurait été plus cohérent, parce qu'en fait... Si on raisonne en économie, c'est vraiment ça. C'est qu'on regarde le coût que, que, que représente euh, un travailleur par rapport à euh, sa productivité. Et effectivement, il y a cette idée qu'on gagne en productivité euh, dans les premières années de carrière et puis qu'ensuite, la productivité stagne alors que la rémunération augmente. Donc, c'est vrai qu'une des solutions, c'est peut-être de se dire à un moment donné, bon bah on n'a plus de progression automatique ou en tout cas, on a une progression qui peut ralentir. Ça, c'est quand même aussi un tabou en France. Et puis, euh, il, y a, il y a cette question effectivement de former parce qu'on sait qu'il y a un gros déficit de formation sur les seniors il y a des alors les, les ce que vous dites sur des incitations financières pourquoi pas hein, moi je n'y suis pas opposé bon on a vu que la contribution de la lande ça avait été un échec total mais là, euh, une la, sanction. La, la, voilà c'était une, une sanction non. il faut pas aller sur une sanction je pense qu'une incitation ça peut être un peu mieux mais la formation c'est évident qu'il faut qu'il faut s'en emparer et après juste sur la question des 44 ou 45 années quand même de cotisation enfin qui remplacerait un âge auquel on pourrait partir. Il y a quand même, je pense qu'il faut aussi faire attention au fait de ne pas trop dévaloriser les gens qui rentrent un peu plus tard sur le marché du, du travail parce que malgré tout, il y a un arbitrage aussi pour certains de continuer les études versus travailler et c'est vrai que si on commence à trop augmenter pour eux, enfin qui commencent à pouvoir prendre leur retraite à 70 ans, ça risque d'être un peu désincitatif ouais, parce qu'il y a quand on même, on souhaite des... aussi une société, on, on est quand même dans une société qui veut aller vers plus de technologie, des emplois plus qualifiés, donc il ne faudrait pas qu'il y ait une désincitation au fait de travailler un peu plus tard hein, en se disant. Bon.
2: Elisabeth... Que ce que Céline dit, c'est important. C'est-à-dire que euh, les sciences à le double mécanisme de l'âge de départ et de la durée de cotise c'était pour prendre en compte le fait oui. qu'on a besoin que les gens... On continue de faire des études. Si on veut des ingénieurs dans l'intelligence artificielle voilà. et des médecins qui vont faire des études jusqu'à 28 ans, si on leur code 45 ans, voilà. ils partent à 73 ans. Bon, donc pour donc certains, euh... ça
0: peut être une désincitation. Euh... Donc,
2: si on fait effectivement une durée de cotise de 45 ans, il faut un âge euh, limite euh, pour qui tout permette parle, de partir sans durée de cotisation, qui soit à 68 ou 69. Oui. Sinon, les gens, ils vont bosser oui. jusqu'à 75.
1: L'âge sans décote a été laissé à 67 pour éviter justement ce.
0: Oui. Mais voilà, il faudrait pas le, le, trop euh, le remonter.
1: Alors ce week-end, Elisabeth Borne a quand même euh, lâché pas mal de choses. Elle a mis une quatre, un quatrième étage au dispositif des carrières longues pour régler ce problème de celui qui entre 20 et 21 ans, qui allait cotiser 44 ans et non pas 43. Elle a laissé entendre qu'une clause de revoyure en 2027 était possible. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Christian, ça été, non pas sans force. On va juste... parce que là, les Républicains, Aurélien Pradier, avec ses exigences euh, d'aller. De, de, de créer une sorte de 43 ans universel totalement infranchissable fait qu'on n'est pas sur les 30 000 20 21 ans mais sur beaucoup plus de monde qui probablement seraient éligibles à des dispositifs de départ anticipés la facture elle ne serait pas de 600 millions à 1 milliard d'euros mais probablement nettement supérieure supérieur Elisabeth Borne a dit 10 milliards d'euros, autant ne de pas faire de réforme c'est plus oui, la peine.
2: Ça. On est très très loin du moment où ça n'a plus d'intérêt de faire la réforme. Donc, il n'y a aucun soutien
1: dans l'opinion, il n'y en aura pas oui. mais le soutien au sein du Parlement est quand même très très hypothétique donc on va jusqu'au bout de l'histoire et même sur un texte comme celui-là eh bien on passe en force à l'arrivée je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de... bon, quand on regarde les
2: écoles du parti des républicains il y a à peu près des deux tiers qui vont voter la loi telle qu'elle est actuellement donc 40 députés sur 60 ça suffit pour faire passer la loi euh, après c'est à l'intérieur des républicains que ils vont devoir s'interroger la ligne euh, Pradier c'est une ligne qui devrait le conduire à un moment donné à quitter les républicains et à adhérer au parti socialiste parce que euh, c'est pas une ligne qui euh, est de droite euh, à l'allemande c'est-à-dire c'est surtout pas pro la ligne des républicains et pro développement c'est une ligne qui aggrave les défauts français d'un excès de dépenses publiques, sachant que, bon, on ne va pas ouvrir le débat, le problème central est l'efficacité de cette dépense. Donc, dans ce contexte, euh, on va avoir euh, en, encore dix jours de débat, euh, c'est-à-dire de, de diatribes au Parlement qui dévalue le, le, le Parlement. Donc, ça devient euh, négatif pour tout le monde. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un accord euh, avec, euh, en, en, entre Borne et Ciotti. Euh, ils ont la possibilité de passer facilement le, le, au Sénat. Donc, il faut prendre en compte tous les éléments. Et je pense que si, euh, au moment du passage en force, elle annonce cette négociation interprofessionnelle, je pense que ça serait positif. Alors, euh, je, je, su, 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 sur la formation. Il faut marquer émettez, une pause. Oui, mais vous émettiez une, une petite connotation négative. Bah, sur les jeunes, ça a marché. On a eu une très très forte augmentation du nombre d'apprentis. Bah
1: Oui, quand on a Donc, mis 8000 euros par, euh, ouais. par embauche d'un apprenti de plus de 18 ans, ça a fonctionné. Oui, mais ça, si on mettait en cher. place
2: un mécanisme dans la négociation interprofessionnelle, disant qu'après 55 ou 58 ans les, les hausses systémiques de salaire sont limitées, ça peut changer la donne.
1: Je me demande s'il y a encore un argument politique émis par la première ministre qui peut être audible je pense qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut, même si elle disait comme ça au passage tiens mais je vais ramener l'âge d'égal à 60 ans c'est la, la méthode
0: qui est très contestée. Effectivement, je pense que vu l'enjeu de la réforme, il aurait fallu la poser, euh, prendre le temps de la poser, et notamment les questions de capitalisation aussi. Eh
1: bien, on oui. marque une pause. On va parler de la capitalisation. Tous les jours, il y a un intellectuel, un professeur d'université qui s'en parle du sujet en disant mais pourquoi, pourquoi est-ce à ce poids-là tabou en France Et puis on évoquera la réponse européenne à l'IRA américain et les effets très concrets de la mensualisation du taux d'usure sur le marché de l'immobilier. A tout de suite.